0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer.
1: Ainsi bien qu'Alain Fischer ne puisse vous voir, il sait que vous êtes là, que vous suivez cette conférence et c'est dans ce temps de déconfinement progressif une manière aussi de montrer l'espoir et de maintenir le lien entre le Collège de France et son public. Comme vous le savez, la situation sanitaire en France et en Europe s'est largement améliorée ce qui permet au Collège de France de reprendre une, en grande partie ses activités de recherche. Néanmoins, l'état d'urgence sanitaire n'étant pas encore levé, nous ne pouvons toujours pas accueillir du public. D'où cette formule de d'une en direct, et je remercie Alain Fischer de l'avoir suggéré. Je vous rappelle que son dernier cours a été également enregistré d'une manière comparable et qu'il est disponible via la page web du Collège. Alain Fichet est arrivé au Collège de France en 2013 sur la chaire de médecine expérimentale. Il a prononcé sa leçon inaugurale dans une autre salle, le 15 mai 2014, et le temps a passé tellement vite qu'il va aujourd'hui prononcer sa leçon de clôture. À cette occasion, il n'est pas coutume de présenter le professeur une nouvelle fois. Entre-temps, vous êtes censés quand même de le connaître, et je suis sûr que vous le connaissez. Je voudrais juste rappeler une conviction profonde d'Alain qu'il y a un lien nécessaire entre la pratique médicale et la recherche. Il s'est toujours considéré comme un médecin-chercheur et je voudrais juste citer une phrase qu'on trouve probablement partout, mais je la cite quand même. « Un malade, ou plutôt sa maladie, pose une question, plus ou moins résolue, à un moment T. Or, il est primordial de comprendre sa pathologie pour pouvoir la soigner. Alain Fischer a focalisé ses travaux sur les déficits immunitaires. Il s'est attaché à diffuser les connaissances sur l'immunologie, notamment à travers ses cours ici au Collège de France. Et il a lutté aussi, je voudrais saluer cela, contre la propagation des fausses nouvelles en sciences qui ont été abondamment diffusées encore ce dernier temps. Il s'est beaucoup aussi engagé contre une certaine méfiance des Français vis-à-vis -vis des vaccins. Son dernier cours de cette année a été consacré au thème cancer et immunité et sa leçon de clôture de ce soir s'intitule « Les deux faces de la réponse immunitaire lors du Covid-19 ». D'une certaine manière, cette leçon prend le relais de la conférence de notre collègue, Philippe Sansonetti, qui était enregistrée tout au début du confinement, Alors, dans une salle totalement vide. Donc ici, on fait une sorte d'encadrement. De, de le dé, déconfinement est donc accompagné par euh, la leçon que Alain Fischer euh, prononcera ce soir, où il va faire le point de nos connaissances sur la réponse immune induite par le virus. Il discutera les pistes thérapeutiques susceptibles de moduler la réponse immunitaire, ainsi que la question du vaccin. Cher Alain, une leçon de clôture n'est nullement une leçon d'adieu. Dans certaines universités, on parle de leçon d'adieu, donc ça veut dire qu'après, les gens sont censés disparaître. Je suis sûr et certain que tes contacts scientifiques et personnels avec les collègues et les chercheurs du Collège de France vont continuer encore pendant très très longtemps. Et je te donne la parole. Merci.
2: Euh, cher Thomas, merci beaucoup pour euh, ces mots euh, d'accueil, pour cette leçon de clôture. Évidemment, c'est une leçon un petit peu particulière, encore que je ne ressens pas vraiment, euh, peut-être à tort, le, le concept de clôture aujourd'hui. Effectivement, j'ai bien l'intention de continuer autant que je le peux et qu'on voudra bien de moi, à travailler avec les collègues du collège et avec les collègues avec lesquels j'ai l'habitude d'interagir au sein de l'Hôpital Necker Enfants Malades, plus particulièrement de l'Institut de Recherche IMAGINE, l'Institut des Maladies Génétiques. Et je profite de, de cette situation pour remercier aussi l'ensemble le, des personnes sous la diligente main de marie Neston de Rennes qui permettent que les cours se passent merveilleusement bien. J'ai une expérience vraiment formidable au cours de ces sept années. Vous notez que c'est un septennat, mais j'en dirai pas plus. Euh, merci encore pour cette superbe organisation et le super fonctionnement du collège. Donc j'ai choisi effectivement le, le thème de la réponse immunitaire, ce n'est pas totalement absurde de ma part puisque je suis immunologiste, à l'égard de ce virus SARS-CoV-2 qui crée cette maladie, qui provoque cette maladie que l'on appelle Covid-19. Il paraît qu'il faut le, la traiter au féminin, mais je ne peux pas. Euh, pour moi, elle reste, il reste donc. La maladie, elle, reste le Covid-19, comme il y a après tout le paludisme, par exemple. Voilà, et je pensais que c'était bien d'en parler, effectivement en me plaçant dans la perspective du remarquable exposé qu'a fait Philippe Sansenetti il y a quelques semaines, qui me sert d'introduction, même si je vais reprendre quelques éléments d'introduction spécifiques sur l'état des connaissances à propos de cette maladie, avant d'en développer les, les aspects plus spécifiques concernant la, la réponse immunitaire. Alors je pense que si on veut situer le contexte dans lequel nous étions en, en février-mars, peut-être il faut écouter un instant ce, ce court échange. Alors là, il ne faut pas que je me trompe, c'est un moment critique. « Stage 2, we say something may be going to happen, but we should do nothing about it.
1: »« Stage 3, we say that maybe we should do something about it,
2: but there's nothing we can do. »« Stage 4, we say maybe there was something we could have done, but it's too late. » Bon, j'espère que ce n'est pas tout à fait la réalité, mais... Ah, « non, non, une fois, ça suffit. Euh, donc, le... en l'espace de quelques mois, il est assez remarquable d'observer la... la masse d'informations scientifiques qui ont été recueillies, pas toujours malheureusement mises en évidence comme on le souhaiterait dans les médias, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a eu une mobilisation scientifique de par le monde remarquable, et donc de très nombreux résultats obtenus. Le premier, évident, c'est qu'en en espace d'un tout petit nombre de semaines, les collègues chinois ont isolé le virus, obtenu la séquence du génome de ce virus, et donc qui constitue évidemment la base de l'étude de la biologie de ce virus. Donc, Je, je vous rappelle, il va y avoir quelques diapositives qui vont suivre, euh, qui évoquent cela en termes de, de synthèse des connaissances actuelles en général, sur, le, sur ce virus. C'est un virus de la famille des coronavirus, parce qu'il a une forme, comme cela est visible sur le dessin ici, de couronne, avec ses protéines extérieures, en particulier la spicule, qui dépasse, et on va reparler à plusieurs reprises, qui dépasse de l'extérieur du virus. C'est un virus à ARN simple brin. donc Il y a un brin d'ARN qui code pour l'ensemble de l'information génétique et donc de la synthèse de, de ces protéines. C'est une vaste famille de virus. Il y a de très nombreux coronavirus connus connu dans le monde du vivant. Euh, pour ce qui concerne l'homme, il y a deux familles de coronavirus qui l'infectent, auxquelles nous sommes susceptibles. La famille des alpha-coronavirus, il y a quatre virus connus qui provoquent des maladies infectieuses banales, type de rhume. Et les bêta-coronavirus, ça c'est une autre histoire, puisque là, on nous avons avait... maintenant, nous connaissons trois virus qui provoquent une infection sévère. Les deux premiers, provoqué une infection sévère, mais qui a été heureusement limitée dans l'espace et dans le temps. Le MERS-CoV, qui a provoqué des infections extrêmement graves dans le Moyen-Orient pendant quelques années, et le SARS-CoV-1. SARS, c'est SARS, pour syndrome, en français, SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, donc pneumopathie sévère, on va y revenir. SARS-CoV-1 qui a affecté un moment la Chine, et donc le virus actuel, le SARS-CoV-2. CoV-1 et CoV-2 sont lointains cousins, ils ont à peu près 80% d'identité de leur séquence génétique. Donc l'image de droite vous schématise la, la structure du virus avec euh, donc, euh, le, les le spicule inséré dans la membrane bilipidique comme, empruntée à, aux cellules hautes et il y a également une autre protéine qui s'appelle l'enveloppe, la matrice, et à l'intérieur euh, l'ARN est associée à la nucléoprotéine et il y a également d'autres éléments protéiques qui, qui interviennent de façon à réguler un certain nombre de fonctions et aussi à interagir avec les cellules qui sont infectées. Je vous rappelle que cette infection, vous le savez tous, est une zoonose, que le virus est initialement originaire de chauves-souris. On retrouve des virus qui ont une analogie de séquence de 96%. Il y a probablement eu un autre intermédiaire dont on soupçonne que ce soit le fameux pangolin, mais ceci n'est pas strictement démontré. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le virus se fixe à la surface des cellules qu'il infecte, comme tout virus, sur un récepteur, et ce récepteur a été identifié. Il s'agit de la protéine S2, As2 en anglais, angiotensin converting enzyme 2. C'est une protéine qui est une enzyme qui clive des peptides, qui est chère à Pierre Corvol parce qu'elle est apparentée, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais c'est important, à la régulation de la pression artérielle. Mais donc, de façon inopinée, le virus a réussi à se créer des séquences sur la, la, la spicule, composée d'une fraction S2 et S1, peu importe, qui se fixent sur cette protéine et permettent l'endocytose le, du virus dans la cellule, en sachant qu'il y a un co-récepteur qui s'appelle TIMP-RSS2. On connaît aujourd'hui, à l'échelle euh, précise, ceci est de, des données relativement récentes, le, les modalités d'interaction moléculaire entre le récepteur, ici, euh, en haut et à droite. Vous imaginez que la cellule se situe derrière, en haut et à droite, et donc, cette spicule et la région d'interaction en jaune ici, en anglais, RBD, le Receptor Binding Domain, qui est très important parce que sur le plan immunologique, on verra ça tout à l'heure avec la formation des anticorps contre ce domaine. Donc, nous connaissons le récepteur, nous connaissons en gros la biologie du virus de façon très schématique. Lorsque le virus pénètre, il peut entrer de plusieurs façons, je n'entre pas dans les détails, il est littéralement déshabillé de ses éléments extérieurs et son matériel génétique, le génome RNA ici, va être répliqué pour permettre la fabrication de nombreuses particules virales et d'autres éléments vont être transcrits pour permettre la traduction des différents éléments protéiques, les protéines de structure et les protéines qui ne sont pas de structure, permettant ensuite l'assemblée des particules virales qui se font à proximité de, de la région qui s'appelle le Golgi au sein des cellules et enfin comme pour tout virus, le relargage de particules virales en grande quantité. Donc cette biologie, qui n'est pas strictement très différente de la biologie de beaucoup de virus, est en fait assez bien déterminée. Si on arrive à des choses plus spécifiques et qui se rapprochent de ce qui se passe chez l'homme, il est intéressant d'observer sur quelles cellules de l'organisme ce récepteur, en particulier S2, plus ou moins l'autre que j'ai mentionné, est exprimé. Et évidemment, ceci est en lien avec la pathologie, et ceci est parfaitement logique. Euh, le, en fait, le virus, on le sait maintenant, est euh, essentiellement euh, présent et infecte des cellules dans la sphère oropharyngée. C'est là que la réplication virale est la plus forte. Et on sait aujourd'hui en fait, que les particules virales sont ensuite dégluties dans les poumons. Vous savez bien sûr que les poumons sont la cible principale pathologique. Mais en fait, les cellules du poumon expriment plutôt moins de récepteurs que la région oropharyngée, qui joue un rôle très très important. La particularité de ce virus, c'est se ce fixer sur un récepteur qui est exprimé par un très grand nombre de tissus, donc en dehors de la sphère respiratoire, qui est évidemment essentielle. L'intestin, il se trouve qu'il y a des symptômes digestifs souvent dans cette pathologie. Les reins, et il y a aussi des pathologies rénales. Le cœur, ce qui n'est pas sans poser aussi de, sérieux, de sérieuses difficultés, de sérieuses pathologies, dans une certaine mesure le foie. Et, j'y reviendrai à un moment donné, les vaisseaux sanguins, les cellules endothéliales qui bordent les vaisseaux sanguins expriment le récepteur, et ceci a des conséquences pathologiques et immunopathologiques sur lesquelles je reviendrai. Et il y a une petite énigme que je ne fais que mentionner, je ne pourrais pas l'aborder plus avant, c'est le cerveau. Les cellules du cerveau proprement dites, en dehors des cellules endothéliales des vaisseaux, n'expriment pas le récepteur, et néanmoins la pathologie cérébrale est loin d'être rare, bénigne ou sévère. Vous savez qu'une des caractéristiques cliniques est la perte du goût et de l'odorat qui sont clairement des manifestations neuro neurologiques, mais dont l'explication physiopathologique n'est pas aujourd'hui connue. Donc fondée sur ces notions, évidemment rappelées rapidement, on peut évoquer la, la, la maladie Covid-19, cette maladie d'une sévérité extraordinairement variable, comme vous le savez, entre être strictement asymptomatique, donc beaucoup d'individus sont infectés sans avoir aucun symptôme. C'est en particulier, mais pas exclusivement, le cas des enfants. Et à l'extrême inverse, la survenue de pathologies extrêmement sévères, donc de syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui peut être mortelle. De façon intermédiaire, les symptômes les plus fréquents et relativement peu spécifiques sont la fièvre, la toux, les troubles digestifs et donc la perte du goût et de l'odorat qui sont relativement caractéristiques. Et de façon intermédiaire aussi, la survenue de pneumonies qui ne sont pas forcément extrêmement sévères. La fréquence relative est à peu près en inversée, évidemment c'est un peu schématique, Heureusement, les formes les plus sévères sont rares et vous savez que le, la mortalité globale de, de la maladie et on reverra tout à l'heure les, les facteurs de risque est heureusement faible mais non négligeable puisqu'elle se situe entre 0,5 et 1% des personnes infectées. Petite illustration de la pathologie ici, vous avez des images thoraciques de, de, de l'infection à des stades de sévérité variable qu'on peut. Vous voyez des infiltrats mal délimités qui apparaissent en blanc dans le parenchyme pulmonaire noir entre euh, des situations relativement bénignes avec des, une, une, des infiltrats de faible intensité, moins de 10 de, de l'ensemble des poumons, un peu plus sévères jusqu'à des pneumopathies extrêmement sévères dont on comprend qu'elles obèrent de façon dramatique les capacités respiratoires. Et au sein des poumons, il y a toute une série de lésions euh, sans être extrêmement exhaustif. Il y a par exemple cette image-là est encore relativement peu pathologique. On retrouve encore des alvéoles pulmonaires donc, où l'air passe, et avec les, les possibilités d'échange gazeux. Mais au niveau de la flèche, par exemple, vous voyez probablement pas très bien, il y a des membranes hyalines qui sont une constitution d'une barrière supplémentaire au passage de l'air. Il y a des thromboses. Et ici, vous avez une thrombose d'un vaisseau. J'ai déjà évoqué le fait qu'il y avait une pathologie endothéliale. On la retrouve dans les poumons et dans d'autres organes. Et puis, à des stades plus avancés, vous voyez que les espaces aériens disparaissent, il y a à la fois une infiltration de cellules du système immunitaire j'y reviendrai mais aussi une prolifération de cellules fibroblastiques et une disparition donc une destruction, une mort cellulaire des cellules qu'on appelle les pneumocytes qui bordent les alvéoles et une fibrose, donc une situation tout à fait dramatique quelques mots d'épidémiologie encore une fois c'est un résumé rapide la situation actuelle est celle-ci euh, à la, au jour, enfin, ces chiffres datent d'hier, mais peu importe, on a identifié, évidemment c'est une sous-estimation, 8 200 000 cas euh, d'infection euh, à Covid par le SARS-CoV-2, donc de Covid-2 dans le monde, et vous voyez que c'est une courbe cumulative, mais vous voyez qu'elle n'a pas tendance euh, à s'infléchir, donc la, la pandémie est loin d'être contrôlée de par le monde, et dans l'état actuel des connaissances, avec des statistiques qui sont de qualité variable en fonction des pays, le nombre de morts enregistrés est de 445 000. La situation française est, comme vous le savez, meilleure. Si on regarde en bas à gauche sur cette diapositive le nombre de nouveaux cas par jour, donc c'est une courbe différente de celle-ci qui est cumulative, vous voyez qu'après le pic... De, la, de mars avril, la, la, le confinement a débuté ici, à peu près, quand le, on a vu le nombre de cas augmenter. Et grâce au confinement, on peut dire que c'est vraiment grâce au confinement le nombre de cas a considérablement chuté, le nombre de nouveaux cas, pour parler correctement, même si on n'est pas à un niveau nul. Le virus continue de circuler, et il y a de ci, de là des, des petits clusters. Et en, donc, 194 000 cas connus en France, avec 29 500 décès, et la courbe, comme vous le voyez, est heureusement a de façon profonde, même s'il y a encore des, des, des personnes qui décèdent. Donc une situation relativement contrôlée en France qui explique les, le fait que le confinement soit maintenant relâché, que les enfants retournent à l'école, etc. Mais enfin, des risques de, de reprise, comme vous le savez, et à l'échelle mondiale, une pandémie qui est, qui est loin d'être terminée. Quelques données épidémiologiques sur les facteurs de, de gravité, surtout que cela influencera l'analyse de la réponse immunitaire. Vous avez ici deux de diagrammes qui correspondent à aux études françaises de, de, qui ont été faites par les, les collègues de, de l'Institut Pasteur, de Cochemès en particulier. Et vous avez à gauche euh, le nombre d'hospitalisations en fonction de l'âge et en fonction du sexe, féminin ou masculin. Et vous voyez, ce que vous savez très très bien, que les personnes âgées sont de loin les plus susceptibles. S'ils sont hospitalisés, c'est-à-dire qu'ils ont une infection plus grave. Et vous voyez que systématiquement, les colonnes bleues dominent les colonnes roses ou rouges. Et donc, il y a plus d'hommes que de femmes. Les hommes sont plus susceptibles à l'infection et sont plus susceptibles de mourir. Et donc, ici, vous avez le nombre de morts tels qu'ils avaient été enregistrés. Ça se passe à peu près au mois de mai dans cette publication. Vous voyez que la plupart des personnes décédées ont plus de 70 ans. C'est à peu près 85 des décès sont chez des personnes âgées de plus de 70 ans. Mais quand même, il y a des décès d'adultes plus jeunes et de façon absolument exceptionnelle d'enfants vous voyez que le facteur de risque pour avant 20 ans, la probabilité de mourir est de 0,001% quand elle est de 8% chez les personnes âgées de plus de 80 ans. Donc il y a une différence extraordinaire et dont l'explication n'est pas complètement évidente, mais j'en discuterai quelques éléments sur le, sur le plan immunologique. Pour, pour réfléchir sur l'immunologie, une dernière notion issue de l'épidémiologie, ici ce sont des, des données britanniques qui sont l'étude de, de certains, j'ai sélectionné certains facteurs de risque de la mortalité de la maladie, donc données britanniques qui ont été publiées récemment, où il y a d'une part, et j'en dis un mot même si on est loin de l'immunologie, il est évident que les conditions socio-économiques jouent un rôle important dans la mortalité. Vous avez ici, dans les statistiques britanniques, les conditions ethniques, et tous ceux qui ne sont pas blancs ont un facteur de risque qui est parfois deux fois plus élevé que dans la population blanche de, de mourir, et une étude stricte du contexte socio-économique qui montre une relation tout à fait euh, clair avec euh, cette situation. Plus, plus les gens sont dépourvus, plus ils ont un risque, vers la droite, euh, de, de mourir. Donc le, le contexte socio-économique, pour des raisons que je n'ai pas le temps de discuter ici, mais évidemment c'est une notion absolument essentielle, joue un rôle important. Sur des aspects plus classiques médicaux, vous voyez que l'obésité est un facteur de risque important. Plus les personnes en surpoids, plus elles ont le risque de mourir. Il en est de même du diabète dit de type 2, le diabète métabolique. Il en est de même des maladies respiratoires chroniques et des maladies cardiaques chroniques. Retenez quelque part ces, ces notions parce que j'essaierai tout à l'heure d'apporter quelques éléments d'hypothèses explicatives vus sous l'angle de la lorgnette de, de l'immunologie. Euh, voilà. Alors, Après cette introduction sur le, le, le Covid forcément synthétique, je voudrais aussi faire une petite introduction sur l'immunologie, dans la mesure où vous n'êtes pas tous spécialistes du système immunitaire. Et il y a quelques notions qui sont indispensables, me semble-t-il, à rappeler si l'on veut discuter spécifiquement de la réponse immunitaire à l'égard de ce virus. Les réponses immunitaires, schématiquement, se divisent en deux grands blocs. Le premier consiste en ce qu'on appelle l'immunité innée. Et l'immunité innée, en fait, est une immunité qui est liée à toutes les cellules de notre organisme, pas uniquement les cellules spécif spécifiquement dédiées aux réponses immunitaires, que sont les globules blancs, mais toutes nos cellules, les cellules épithéliales, les cellules du cerveau, etc., euh, obéissent à ce principe de reconnaissance de produits microbiens de façon schématique sur cette image pour un type de récepteur où il y a des... Un capteur, si vous voulez, qui reconnaît un produit microbien qui est schématisé en ovale rouge ou en ellipse, c'est pas ici. Un système de signalisation dans le cytoplasme qui aboutit euh, au niveau du noyau à l'activation euh, ex extrêmement rapide de l'expression d'une série de gènes qui vont être engagés dans, dans la réponse immunitaire. Ce principe général, donc, qui est partagé par toutes nos cellules, permet des réponses extrêmement rapides en tout petit nombre d'heures. Même certaines des réponses sont plus rapides que cela. Et euh, il est fait de telle manière qu'il y a cinq familles de récepteurs, de capteurs, si vous voulez, de produits microbiens, ou aussi de signaux de danger, c'est-à-dire de signaux qui émanent de cellules en train de mourir, et qui permettent de reconnaître des produits microbiens soit à la surface des cellules, comme ici, c'est cette famille qu'on appelle TLR, Toll-Like mais aussi des capteurs qui reconnaissent ces substances d'origine microbienne au sein des cellules, dans le cytosol, comme les node-like receptors, les RLR, ring-like récepteurs, on va en reparler, une autre famille encore qui reconnaît les ADN, donc issus du virus, et une autre encore famille de membranaires. Donc cinq familles qui reconnaissent toute une diversité de panoplie de molécules. Et pour le SARS-CoV-2, ce qui nous intéresse, le SARS-CoV-2 est susceptible d'être reconnu par les toll-like récepteurs 3 et 7 qui sont situés dans des compartiments intracellulaires, qu'on appelle des endosomes, ainsi que dans le cytosol, à partir de cette protéine en particulier qui s'appelle RIG-I et celle qui est juste en dessous, MDA5. Donc, Il y a plusieurs récepteurs dont on sait qu'ils peuvent détecter la présence du virus lorsque l'infection est survenue. Ça, c'est l'immunité innée. L'immunité adaptative elle est liée au lymphocytes T ou au lymphocytes B. C'est un principe complètement différent où, au cours de leur développement, de leur différenciation qui se passe en partie dans la moelle osseuse, et dans le thymus pour les lymphocytes T, se diversifient des cellules qui sont toutes différentes les unes des autres par recombinaison génétique qui génèrent des récepteurs à la surface, schématisés par ces petits morceaux noirs, qui reconnaissent des antigènes, schématisés par la boule rouge. Et donc, il va faire, évidemment, il n'y en a pas quatre, mais des millions, des dizaines de millions de différents chez nous tous, que lorsqu'un antigène, mettons un, un extrait d'une protéine du virus, est reconnue par ces cellules, selon des modalités précises que je n'indique pas ici. Ces cellules vont se mettre à se diviser, se transformer en cellules effectrices et qui vont exercer leur, leur, leur fonction immunitaire. L'implication de ce système, c'est qu'il est extrêmement spécifique, mais il est lent, puisque avant qu'une réponse immune soit efficace, il faut que les cellules, à ce stade-là, se divisent. Et ça prend plusieurs jours, 7 à 8 jours, pendant lesquels l'infection virale n'est pas contrôlée par l'immunité adaptative. Elle ne peut l'être que par l'immunité innée. Une notion importante de cette immunité est le fait qu'une fois que la réponse immunitaire est terminée, il persiste un certain nombre de cellules qui ont, entre guillemets, une mémoire de cette infection et que ce sont les cellules qui seront réactivées lors d'une seconde infection. Donc, c'est sur ce principe, sur ce concept qu'est fondée la vaccination. Et dans ce cas-là, elle s'amplifie extrêmement rapidement. Donc, le système est double. Il y a d'une part les lymphocytes T, pardon de ces rappels, mais je pense qu'ils sont nécessaires pour discuter ensuite plus spécifiquement. Les lymphocytes sont ici du thymus. Il y a deux grandes catégories de lymphocytes, CD4 et CD8. Et parmi les CD4, toute une série de, de, de groupes différents qui ont des fonctions différentes lorsqu'ils sont activés. Et les lymphocytes cd 8 exercent plus particulièrement une fonction qui est, que j'ai marquée ici en rouge parce qu'elle est importante dans le cadre de l'immunité contre le SARS-CoV-2, qui est le cytotoxicité, c'est-à-dire une capacité schématisée par ce petit dessin de tuer, la cellule lymphocytaire est ici en, euh, en, en gris, la, la cellule infectée, marquée ici par un virus, en bleu, et donc par des systèmes de reconnaissance et, et de mobilisation de substances qui vont, toxiques qui vont être apportées vers la cellule bleue, la cellule bleue va mourir très rapidement. C'est une façon pas très élégante de se débarrasser d'une infection en tuant les cellules infectées par un, un micro-organisme. Euh, les autres fonctions importantes... Dans le contexte de l'infection virale, c'est la production d'interféron gamma, qui est un certain type de cytokine qui joue un rôle dans l'activation des macrophages, une autre population importante des réponses immunes. Et enfin, ces cellules-là, les lymphocytes T, que l'on appelle TFH, en anglais c'est Follicular Helper, qui aident à produire des anticorps. Les anticorps est une notion avec laquelle nous sommes plus familiers, donc une autre catégorie de lymphocytes, lymphocyte B produisent ces molécules qui sont des immunoglobulines, des hétérodimères, qui ont une fonction anticorps, c'est-à-dire à leurs deux extrémités de l'Y, de reconnaître un antigène, par exemple à la surface d'un virus, ou un antigène soluble, donc de se fixer par exemple sur ce virus. Et la fonction attendue, de, si on raisonne de façon un tout petit peu finaliste de ces anticorps, c'est de neutraliser le virus, cest de l'empêcher de se fixer de se fixer sur les cellules et d'infecter les cellules. Cette notion est très importante et j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà pour ce très court d'horizon sur le système immunitaire, plus une notion que même nous immunologistes oublions souvent, mais qui est très importante et qui n'est pas très bien connue, c'est qu'en fait, la dynamique d'une réponse immunitaire comprend en fait non pas deux phases, mais trois phases. Donc l'immunité innée, dans les, les tout premiers jours, même les premières heures d'une infection est mise en jeu et joue un rôle absolument critique, on va le revoir dans un instant spécifiquement à propos du SARS-CoV-2 suivi mais décalé d'une bonne semaine de la réponse adaptative mais suivi d'un troisi troisième type de réponse en fait, qui débute initialement mais se prolonge, qui sont des réponses destinées à préserver les tissus à les réparer lorsqu'ils ont été détruits et ceci est absolument fondamental Enfin, on le conçoit intuitivement dans le contrôle et la sévérité d'une infection si vous pouvez réparer des, des cellules épithéliales d'un poumon vous pouvez à nouveau respirer pour dire les choses de façon tout petit peu schématique nos, autant nos connaissances sont assez avancées en ce qui concerne l'immunité innée et l'immunité adaptative, autant nous connaissons beaucoup moins bien aujourd'hui les paramètres de, de cette étape de réparation de tissus. Et je suis absolument convaincu qu'il y a là un champ de, de connaissances à développer, donc pour l'instant un champ d'inconnu à propos de l'infection sur le SARS-CoV-2 et, et sa gravité. Alors on peut entrer, essayer, à partir de ce rapide tour d'horizon du système immunitaire, d'évoquer plus spécifiquement ce qui se passe lorsque le virus infecte des cellules. Donc ce schéma ici vous met en évidence la réponse la plus importante de l'immunité innée, il y en a d'autres, les choses sont évidemment plus complexes, mais qui est mise en jeu par l'infection par le virus. Donc à nouveau, tout en haut, le virus qui pénètre grâce à son récepteur à l'intérieur des cellules, il suit le schéma biologique de son cycle viral que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc au sein du cytoplasme, des molécules, j'ai déjà évoqué le nom, RIGA et MDA5, vous reconnaître les ARN viraux, et au sein de ces endosomes, les mêmes, les mêmes ARN vont aussi être reconnus par ces récepteurs-là, TLR7, TLR3, qui vont induire une voie de signalisation. On peut le remarquer ici. Donc les, les, ici, les éléments détecteurs, les capteurs, si on veut, des, des ARN viraux. La transmission de signaux par la mise en jeu d'une série de molécules dans le cytoplasme qui va induire une réponse. Et, et en fait, la réponse, il devrait y avoir un S, il y en a de nombreuses, mais la principale, et c'est celle dont je vais parler le plus, vous allez voir pourquoi dans une seconde, c'est la, la production par l'induction de la transcription des gènes qui codent pour ce qu'on appelle des interférons. Des, ce sont des molécules qui ont été décrites il y a maintenant 60-70 ans dont on a montré qu'elles interféraient, d'où leur nom, avec la réplication des virus. Tous les virus, ce n'est pas spécifiquement, naturellement, celui-là. Donc, les, les sont sécrétées par toutes les cellules, bien que certaines cellules du système immunitaire, plus spécifiquement, sont de meilleurs producteurs de ces interférons. Mais ces interférons, essentiellement ceux de type 1 et de type 3, sont sécrétées, sont excrétées à l'extérieur de la cellule, vont se fixer à la surface d'autres cellules, mais ça peut être la même cellule d'ailleurs éventuellement, qui exprime un récepteur qui est composé de deux chaînes, euh, et donc l'interférence se fixe, active à nouveau une voie de signalisation, et induit l'expression de toute une série de gènes qu'on appelle en anglais ISG, Interference Stimulated Genes, et qui vont agir, on va voir ça dans un instant, pour essayer de contrôler la, la réplication virale. Donc ce sont la phase effectrice. Le système est en vrai dire assez complexe, parce qu'on ne se contentant de parler que des interférons. On connaît 20 protéines différentes entre les types 1 et les types 3. Il y a les alpha, bêta, lambda, je n'entre pas dans les détails. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes récepteurs, pas tous les mêmes voies de signalisation. Et on sait que l'interféron de type 3 agit essentiellement au niveau des muqueuses, mais ceci est évidemment pertinent dans le contexte de l'infection à SARS-CoV-2. Et la complexité va croissant lorsqu'on étudie les effecteurs, puisqu'on sait que ces interférons induisent, induisent l'expression de 600 gènes, donc de 600 protéines différentes, qui sont de façon variée et pas toujours encore bien connues, impliquées dans les réponses antivirales. Juste un schéma qui n'est pas spécifique du SARS-CoV-2, et je ne vais évidemment pas détailler, mais sachez que parmi ces 600 protéines, un grand nombre d'entre elles sont impliquées pour de bloquer à tel ou tel stade tel ou tel ou excusez-moi, du cycle viral, que ce soit par exemple la phase de « uncoating » en anglais, le déshabillage de la particule virale, si on pense à ces deux molécules-là, ou au blocage de la réplication de l'ARN, de la traduction. Bref, toute une série d'actions ont été sélectionnées au cours de l'évolution pour éviter au maximum la réplication des, des virus. Donc c'est un système qui est extrêmement puissant dans sa capacité de restreindre la réplication des virus et donc de freiner la, la maladie virale. Un dernier élément à, part, à propos de ces interférons, c'est qu'ils font en partie le lien entre les deux types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité adaptative, parce qu'on sait qu'une fois sécrétés, donc par exemple par les cellules épithéliales, imaginez que ce soit la bordure d'une alvéole respiratoire ou d'un intestin, les, les, les cellules infectées par les virus relarguent l'interféron, d'autres cellules du système immunitaire font de même, de façon éventuellement un peu plus puissante, et que ces interférons vont agir sur les cellules du système immunitaire adaptatif, les lymphocytes B ici qui produisent les anticorps et les lymphocytes T en favorisant la reconnaissance des antigènes par ces cellules. Je n'entre pas dans plus de détails, mais il y a un lien entre l'enclenchement, le déclenchement de la réponse immune innée et, le, et ensuite euh, la phase effectrice de l'immunité adaptative T et B quel, quelques jours plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe Arrivons vraiment au cœur du sujet maintenant. Qu'est-ce qui se passe lors d'une infection virale lors la plupart des infections par des virus respiratoires communs, les virus des rhume divers, les adénovirus, les virus respiratoires syncytiaux et d'autres, la présence euh, l'infection euh, des cellules du système de, des cellules respiratoires par les virus vont déclencher une très forte production d'interférons et donc de ces 600 ou en tous les cas un certain nombre de ces protéines. C'est donc une réponse interféron très très puissante, de la littérature, est riche d'informations sur cette notion. À côté de cela, et j'y reviendrai plus tard, il y a également la production d'autres protéines qui jouent un rôle pro-inflammatoire. On verra de quoi il s'agit. Et de substances qu'on appelle des chémokines qui attirent les cellules du système immunitaire, les monocytes et les polynucléaires vers le lieu de l'infection. Ça, donc, c'est ce qui se passe dans les infections respiratoires béguines, pour dire les choses de façon un peu schématique, avec une issue favorable. Je vais vous montrer ensuite quelques résultats qui montrent, qui indiquent que lorsqu'il s'agit de l'infection par le SARS-CoV-2, donc le Covid-19, l'infection Covid-19, les choses ne se passent pas ainsi, en règle, enfin, parfois au moins. Parce que ce que je vais vous montrer ensuite, et qui est résumé par ce schéma, c'est que la production d'interférons, et donc des protéines ISG qui sont induites par les interférons, est beaucoup plus faible, en moyenne, alors que la réponse inflammatoire est présente, peut-être même en plus grande intensité. Si bien que la réponse interféron, encore une fois, qui joue un rôle critique dans les phases précoces de contrôle des infections virables, est limitée dans le contexte de l'infection par le, 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 le SARS-CoV-2. Quelques données expérimentales sans être trop lourdes. Ici, une donnée d'un un article, évidemment, très récemment publié par, par une équipe américaine qui étudie l'expression de toute une série de ces fameux isg In vitro, en infectant des cellules, donc c'est une infection artificielle de cellules au laboratoire, et on regarde quelles protéines sont produites sous l'effet des interférons, et vous voyez que pour certains virus ou par l'interféron comme contrôle, il y a beaucoup de, de colonnes. Chaque colonne correspond à un gène donné euh, qui sont roses voire rouges. Plus la couleur est élevée et rouge, pardon, est intense rouge, plus l'expression du gène est forte. Et vous voyez que le, le SARS-CoV-2, il n'y a pas grand chose. Donc il y a très très peu d'induction d'ARN messager des ISG in vitro par le, le virus. Et alors, d'autres données ont été obtenues, et là, je voudrais citer les noms des six personnes qui sont sur cette diapositive, parce que ce sont six jeunes chercheurs qui ont travaillé pour certains à l'Institut Imagine, à Paris, donc pour d'autres à l'Hôpital Cochin et pour les troisièmes à l'Institut Pasteur, et qui ont apporté une série d'informations intéressantes dans le même sens de ce défaut relatif de production d'interférons, et en particulier dans les formes sévères. Ce qu'ils ont fait, c'est d'analyser de, de, systématiquement un très grand nombre de paramètres du système immunitaire à l'échelle des protéines et des ARN messagers et des cellules chez une série de patients adultes atteints de, donc, du Covid-19, soit dans des formes modérées, des formes sévères ou des formes critiques. Critiques, ce sont les malades en réanimation qui nécessitent une ventilation artificielle. Et ce que vous pouvez voir sur l'image de gauche ici, c'est qu'un score qui définit... Donc, le L'expression des protéines induites par les interférons est d'autant plus bas, il est presque équivalent à des sujets non infectés dans les formes les plus critiques, où il y a une corrélation inverse entre l'intensité de cette réponse et la gravité de la maladie. Si on essaye de doser l'interféron dans le plasma puisqu'il circule, à nouveau on en détecte un peu, mais beaucoup moins dans les formes sévères, ici mesuré sous forme d'un des interférons, un des 20 interférons, et ici en termes d'activité biologique. Euh, par, pourtant les cellules de ces patients répondent à l'interféron c'est-à-dire que si on les stimule au laboratoire euh, avec de l'interféron il y a une réponse qui, est, qui peut être quantifiée c'est ce qui est montré ici il n'y a pas vraiment de différence significative entre ces trois colonnes Donc, la, la, la problématique n'est pas un défaut de réponse à l'interféron mais plutôt un défaut de production de l'interféron et qui corrèle c'est une corrélation évidemment il est difficile d'établir des causalités dans ce contexte, mais il y a une corrélation, c'est une échelle ici logarithmique, donc qui tasse un peu les données, mais plus euh, l'infection plus est sévère, plus il y a de virus détectés dans le sang, ce qui est même en dehors des poumons, plus cela correspond aux situations où la production d'interférons et la réponse interférons est faible et ce qui est peut-être encore plus intéressant même si ce sont des données préliminaires c'est que peut-être cette, cette information a une valeur prédictive si elle l'avait à l'échelle individuelle ça serait formidable mais c'est pour l'instant uniquement à l'échelle collective si on considère 28 patients qui avaient des formes pas encore extrêmement sévères de la maladie et qu'on suit dans le temps euh, ce qu'ils deviennent vont 20, 20 sur 28 vont s'améliorer vont aller mieux ils vont guérir leur maladie mais 8 vont s'aggraver et si on regarde quel était le score de réponse interférente de ces malades au moment où ils ont été testés, c'est-à-dire à peu près au dixième jour d'infection, vous voyez que ceux qui vont s'aggraver étaient ceux qui avaient un score de réponse à un interféron très très faible et qui avaient moins d'interféron alpha, donc d'un interféron dans le plasma. Donc il semble y avoir une corrélation forte, peut-être avec une valeur prédictive, entre la capacité ou la mauvaise capacité à produire ces interférons de type 1 et pour le moment aussi de type 3, et la gravité de la maladie. Alors, comment expliquer cela Tout d'abord, encore un, un corollaire, une étude un peu plus complexe, mais que j'ai montré parce qu'elle est intéressante, parce que tout ce que je vous ai indiqué jusqu'ici était le fruit soit d'études in vitro au laboratoire, ce qui est bien sur des cellules, mais c'est loin de la situation in vivo, ou bien l'étude de cellules sanguines. Évidemment, la pathologie principale, on l'a vu, ça se passe au niveau des poumons. Donc, il y a une équipe, notamment, qui comprend un chercheur de l'Institut Pasteur qui s'appelle Pierre Boss, qui a travaillé avec l'équipe de Ido Amito, en Israël, au Weizmann Institute, ils ont étudié l'expression des gènes à l'échelle unicellulaire de macrophages, donc de cellules importantes du système immunitaire, qu'ils ont extraits de lavages alvéolaires. Les malades qui ont des pneumopathies, souvent on aspire un peu de liquide de leur bronche pour étudier la composition cellulaire pour voir quest qu ce qui se passe et quel est le type de maladie. Donc, Ils ont profité de ces lavages pour étudier à l'échelle unicellulaire euh, ces cellules et ils ont comparé la situation des malades sévères – je me trompe – des malades sévères et des malades modérés pour l'expression de toute une série de gènes. Donc, si tous les points, chaque point correspond à l'expression d'un gène, l'ARN messager d'un point. Donc, tout ce qui est sur la diagonale indique qu'il n'y a pas de différence entre les formes sévères et les formes modérées. Tout ce qui est au-dessus de la diagonale indique que ce sont des gènes qui sont surexprimés dans les formes sévères et, à contrario, tous ceux qui sont en dessous de la diagonale, des gènes qui sont surexprimés ou moins exprimés dans les formes sévères ou surexprimés dans les formes modérées. Et j'ai marqué d'une astérisque bleue, ici pour des macrophages alvéolaires, là pour des macrophages inflammatoires, ils sont un tout petit peu différents. Il y a toute une série de gènes en bleu qui, en fait, correspondent à des gènes induits par les interférons qui sont moins bien exprimés chez les formes, dans les patients atteints des formes sévères. Donc, on retrouve au moins en partie l'information telle que je vous l'avais montrée pour le sang, et donc évidemment qui est importante, puisque, à nouveau, il s'agit là, au sein des poumons, du lieu principal de l'infection et où s'exprime la sévérité de la maladie. Alors, comment essayer d'expliquer le fait que, curieusement, ces bêta-coronavirus ne sont pas associés à des réponses fortes à l'égard de l'interféron et parfois faibles dans les formes les plus graves les explications sont multiples et loin d'être toutes connues. L'une d'entre elles, qui en fait résume surtout des travaux faits sur les bêta-coronavirus déjà connus, donc le MERS et le SARS-CoV-1, c'est que le, le virus exprime une série de protéines qui sont capables de contrecarrer la réponse de l'hôte, en l'occurrence la production d'interférons, et à différents stades, que je n'ai bien sûr pas à vous détailler, les, les protéines virales sont capables d'exercer un effet inhibiteur significatif sur l'induction de la production d'interférons. Donc le virus a développé, au cours de cette évolution, des mesures qui contrecarrent cette réponse immunitaire. Et d'autre part, on peut essayer de réfléchir sur des facteurs liés à l'hôte. Donc cette production d'interférons, on a vu que le virus par lui-même, qui est schématisé ici, avec les spicules en rouge et le petit, la barre verte, bloque dans une certaine mesure, ne sont pas très actifs pour permettre l'expression de ces protéines au sein des cellules infectées on retrouve en haut à droite les facteurs connus comme étant les facteurs de gravité de la maladie, l'âge, le diabète, l'obésité, la maladie athoramateuse et le fait d'être un homme. Et de façon variable, avec des données qui ne sont pas d'une solidité aujourd'hui complète, mais enfin, il y a un certain nombre d'indications qui indiquent que dans toutes ces situations, la capacité cellulaire de production d'interférons est diminuée. Donc on peut imaginer que cela participe de la gravité de la maladie. Et enfin, on peut se poser la question, ce sont des études en cours, mais dont les résultats ne sont pas encore connus, il est possible qu'il y ait des facteurs de susceptibilité individuelle génétique, par exemple, qui toucheraient la capacité de produire des interférons, ou de, de, de l'induction de la signalisation par ces interférons, qui favoriseraient aussi le déficit immunitaire en le sens d'un défaut de, de, de production d'interférons. Donc voilà un, un élément assez important concernant l'immunité innée, j'y reviendrai au niveau de la thérapeutique. Si on passe à la réponse adaptative, maintenant, les lymphocytes T et les lymphocytes B, en commençant par la production d'anticorps, ici, nous avons une cinétique un peu complexe, il y a beaucoup de courbes, mais en fait, que c'est pas si compliqué que ça, c'est le temps de l'infection, début des symptômes avec cette colonne noire, la semaine qui précède, où il n'y a pas encore de, de symptômes, mais pourtant les, les, les patients sont déjà contagieux parce que le virus est détectable, il est détectable au niveau de l'oiseau pharyngé, c'est la courbe en bleu, il est présent dans l'arbre respiratoire, c'est la courbe en rouge-orange ici. Et il est un peu plus tard aussi présent dans les selles. Vous voyez, vous voyez la cinétique de détection du virus. Et pour ce qui nous intéresse à la minute, c'est-à-dire la réponse anticorps, à partir du 7-8e jour, commence à se développer une réponse anticorps qui est détectée chez tous les patients, sévères et moins sévères, avec les, ce qu'on appelle les anticorps de classe IgM d'abord, c'est la courbe en violette, et qui a une durée de réponse plus faible, et la courbe en vert, qui est l'apparition d'anticorps de classe IgG. Donc une réponse anticorps survient, et comme vous savez, elle est utilisée aujourd'hui comme test pour savoir si quelqu'un a été infecté ou pour confirmer une infection, et permet aussi des, des études épidémiologiques populationnelles. Donc ça, c'est la cinétique. Qu'est-ce que ces anticorps reconnaissent On sait à peu près aujourd'hui ce qu'il en est. Vous avez ici la comparaison de détection d'anticorps dans deux groupes de patients enfin, par rapport à des témoins dirigés contre la, la nucléoprotéine qui est associée à l'ARN au sein du virus les IgG et les IgM, et vous avez ici des anticorps, je vais, on va revoir ça dans un instant, les plus intéressants, qui reconnaissent la région de la spicule qui se fixe sur le récepteur, le Receptor Binding Domain, SRBD, et vous voyez, tous les patients ont développé les anticorps des IgG et des IgM dans cette étude, ils ne sont pas très nombreux, mais cela reflète l'état des connaissances. Et le point crucial, c'est qu'en fait, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il semble que tous les patients développent des anticorps dits neutralisants donc, je vous, répète, je vous rappelle qu'anticorps neutralisants, ça veut dire que les anticorps se fixant sur le virus, donc essentiellement sur le, la, la spicule et plus spécifiquement sur la région d'interaction avec le récepteur à la surface cellulaire, empêchent l'infection cellulaire. Donc, évidemment, ils sont critiques dans le contrôle d'une infection. Vous avez ici l'étude de toute une série de patients. Chaque colonne indique le, le taux d'anticorps, peu importe, par rapport à des contrôles. Donc, ces anticorps sont présents, se développent avec le temps, entre 8 et huit jours et quatre semaines après le début de l'infection. Et on peut montrer aussi, ce qui est une notion intéressante, il faut faire la transition avec les lymphocytes c'est que leur détection corrèle avec une réponse des lymphocytes T eux-mêmes. Ce qui n'est pas une surprise, puisqu'on sait qu'il y a une interaction entre les deux populations cellulaires. En abscisse, ce sont les titres d'anticorps neutralisants à des stades variables de la maladie. Donc il y a encore des moments où ils ne sont pas présents, de façon précoce. Et en ordonnée, c'est le nombre de, T, de lymphocytes T dans le sang spécifique de peptides issus de la nucléoprotéine du virus, mais qui a une très, très forte corrélation. Et de fait, on a mis en évidence, récemment, toutes ces données datent des deux derniers mois, schématiquement, une réponse des lymphocytes T qui a été essentiellement étudiée dans le sang, ce qui n'est pas parfaitement pertinent par rapport au lieu de l'infection, mais enfin, c'est plus facile d'accéder, évidemment, à ces cellules dans le sang. Donc ici, c'est vous montrant, pour chaque patient, d'une colonne de couleurs différentes, la réponse des lymphocytés en termes de production d'une cytokine s'appelle l'interféron gamma. Son nom est un peu source d'erreur parce que cet interféron-là n'est pas directement antiviral. Il agit indirectement en activant les macrophages. Mais toujours est-il que chaque patient, a des degrés divers, a des lymphocytes qui produisent l'interféron gamma lorsqu'on les stimule avec la nucléoprotéine ou avec la protéase M ou à nouveau avec cette région importante de la spicule, qui est le, le site de fixation de Donc la plutôt bonne nouvelle, c'est que les patients développent une réponse. Mais il y a des éléments de surprise et des éléments de discussion. Il y a deux études qui ont fait un peu de bruit. Une étude allemande, dont est issue cette image, et une seconde étude américaine, qui montre que dans une fraction pas tout à fait négligeable d'individus qui n'ont pas été infectés par le virus, on est sûr qu'ils n'ont pas été infectés par le virus, car leurs cellules ont été prélevées en 2017 ou en 2018, à un, moment, il est congelé, à un moment où, bien sûr, le virus ne circulait pas. Et une fraction de patients, jusqu'à 34% dans cette étude, ça correspond à la colonne grise, ont des lymphocytes T, en l'occurrence CD4, qui, euh, donc, c est, c est, en, si on parle de fraction de patients qui répondent, ont des lymphocytes CD4 qui sont capables d'être activés par le virus. Ce qui est absolument inattendu, puisque c'est une réponse de type mémoire, euh, lorsqu'on n'arrive pas à mettre en évidence les, les réponses primaires, parce qu'il y a trop peu de cellules qui sont capables de répondre. Dans la seconde étude, l'étude américaine, ça monte même jusqu'à 50%. Donc l'hypothèse, c'est que ces lymphocytes T, et ce n'est pas une notion anecdotique, euh, sont présentes, ces lymphocytes mémoire mémoires sont présents parce qu'ils ont été préactivés ou activés antérieurement par des infections par d'autres coronavirus. Je vous rappelle les alpha-coronavirus qui donnent des infections bénignes. Euh, c'est l'hypothèse la plus probable. Mais la question clé, malheureusement à laquelle évidemment il n'y a pas de réponse aujourd'hui, c'est est-ce que ces lymphocytes T pré mémoire à l'égard de ce virus sont protecteurs. S'ils sont protecteurs, ça change complètement la discussion, évidemment, sur le risque de propagation de l'infection. Donc, n'attendez pas de moi une réponse. La réponse viendra dans les mois qui viennent, mais pas aujourd'hui. Mais c'est une notion, évidemment, absolument critique. Notez, ben, on ne peut pas le voir sur cette diapositive, mais sachez que, néanmoins, ces réponses sont d'intensité beaucoup plus faible que celles que l'on observe chez les patients euh, qui ont effectivement une infection. Une autre observation de la même expérience, de même. Étude, plus exactement, c'est d'observer que le pourcentage d'individus qui ont répondu n'est pas de 100%. Vous avez, dans, à l'égard d'une partie de la spicule, la partie S1, aminoterminale de la protéine, il y a presque 40% de patients dans cette, dans cette cohorte qui n'ont pas répondu euh, in vitro, les lymphocytes ne, ne reconnaissent pas le virus et qu'il y en a encore ici quelques-uns pour la réponse contre ce, ce second élément de la spicule. Donc il y a des patients qui n'ont pas, chez lesquels on n'arrive pas à mettre en évidence de réponse des lymphocytes. T, et il se trouve que ce sont les malades les plus sévères. Il y a une corrélation extrêmement forte. Donc, il suggère que le déficit immunitaire, j'ai parlé tout à l'heure du défaut relatif de production d'interférons, s'étend probablement à une incapacité ou une mauvaise capacité d'activation et de fonction effectrice des lymphocytes. Ou s'il y en a, elles sont en plus pathologiques. Ça, c'est l'image de gauche, c'est l'image que l'on attend d'une réponse efficace où il y a des lymphocytes cd 8 cytotoxiques, des lymphocytes CD4 qui produisent l'interféron gamma, etc. Et aussi une autre catégorie de cellules qu'on appelle les T-régulateurs qui contrôlent le système. Chez les patients sévères, il y a quelques-unes de ces cellules, mais elles sont par exemple pathologiques. Celles-ci, les CD4 produisent une cytokite, qui s'appelle le gm qui active les macrophages. et On va voir tout à l'heure que les macrophages jouent un rôle important dans, dans la pathologie. Euh, une autre façon d'essayer d'étudier ce qui se passe dans la réponse immune du à l'égard du Covid et de la variabilité individuelle et d'essayer de se poser la question suivante. On connaît, dans l'espèce humaine, des milliers de maladies génétiques où des altérations d'un gène provoquent une maladie. Donc, on peut se poser la question, et c'est une façon d'étudier le rôle éventuel des produits de certains de ces gènes, de savoir si des mutations rendent les patients plus susceptibles au virus. Et Évidemment, ces patients sont connus et certains d'entre eux ont été infectés par le virus. Alors, font-ils des Covid-19 plus sévères que d'autres et en fonction de quel type d'anomalie génétique. Donc, c'est une étude forcément longue qui nécessite de colliger des données à l'échelle mondiale. Mais je vais vous donner quelques résultats concernant les pathologies génétiques les plus pertinentes, qui sont les anomalies génétiques du système immunitaire lui-même, là où on attend potentiellement des anomalies qui favoriseraient la survenue d'une infection grave. Et sachez qu'on connaît aujourd'hui 420 de ces maladies à peu près. Donc on peut raisonner pour l'immunité innée, pour les lymphocytes a, pour les lymphocytes B, c'est évidemment forcément un peu schématique de présenter les choses ainsi, mais cela a une part d'exactitude, de, de, et c'est un travail qui, qui est fait à l'échelle mondiale, notamment euh, en, en collaboration avec des collègues en Australie, Stu Tanguy et Isabelle Meitz en Belgique. Si on regarde l'immunité innée... On attend des anomalies de l'interféron, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais on ne les a pas encore. Pourquoi on les a pas vus sous cet angle-là C'est que les patients connus pour avoir des anomalies génétiques du système de production d'interféron sont extrêmement peu nombreux. Extrêmement peu nombreux. On en connaît moins de 10 dans le monde. Vous avez un ordre de grandeur. Donc on ne peut pas avoir l'information de ce type. Mais l'étude inverse, c'est de rechercher des anomalies génétiques chez les patients atteints de Covid-19, peut-être apportera ce type d'information. Les lymphocytes T, on ne sait pas, parce que ce sont des enfants jeunes qui sont atteints de ces maladies, qui sont des maladies sévères et qui sont traités avant que l'on puisse avoir cette réponse. Par contre, là on a une information et qui est une surprise, ce sont chez des patients qui ont des défauts de production d'anticorps. Il y a toute une série de maladies génétiques qui font que les patients ne produisent pas du tout l'anticorps, ni IgG, ni GM, etc. Et on connaît aujourd'hui dans le monde 8, cas, 8 patients qui n'ont pas d'immunoglobuline du tout, ils ont un traitement qui leur apporte des anticorps, mais pas des anticorps anti-Covid. Il y en a pas de Enfin, il y en avait pas de disponibles jusqu'à très peu. Et ces huit patients ont fait une infection bénigne, absolument bénigne. Mais pour certains, c'est pour arriver à faire le diagnostic, n'était pas absolument évident. Tellement l'infection était bénigne. Ce qui pourrait suggérer que ces anticorps ne servent à rien, mais ce serait une façon de raisonner totalement fausse. Ce que cela nous indique, c'est que le système est assez redondant et robuste. Mais cette redondance, le fait qu une, que le système immunitaire puisse contrôler dans certaines conditions l'infection virale, même en l'absence d'anticorps, ne signifie pas que les anticorps sont inutiles. Il vaut mieux les avoir, mais le système arrive à compenser cette déficience, et je pense que c'est une, une information qui sera utile pour la suite. Je voudrais faire un petit résumé intermédiaire à ce stade de, de la discussion, en essayant de ne pas être trop trop long. Euh, donc, ce que je vous ai indiqué jusqu'à présent, c'est qu'il y avait un défaut relatif de la production d'interférons dans les formes les plus sévères de la maladie, et que ceci est très vraisemblablement critique dans le contrôle précoce, euh, et qui peut induire secondairement, comme on l'observe, ces pneumopathies très sévères asphyxiantes, qu'il existe... On a mis en évidence des réponses immunes à la fois des lymphocytes T et des lymphocytes B contre le virus, et notamment, évidemment, ceci est important, la présence d'anticorps neutralisants. Il est possible qu'il existe une immunité croisée induite par d'autres coronavirus euh, dans une fraction de la population, mais on ne sait pas si ceci est anecdotique ou ceci est protecteur. Et enfin, euh, il y a une défaillance des réponses T, des réponses adaptatives T dans les formes les plus sévères. Un autre élément de la maladie dont on a beaucoup parlé, que je vais évoquer brièvement, c'est en fait ce qui fait la gravité finale de la pathologie pulmonaire et de, parfois de l'atteinte d'autres tissus, c'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique ou la tempête cytokinique ou l'hyperinflammation, est, que est, qui, qui l'on peut décrire par le fait que chez ces patients atteints des formes les plus graves, on peut détecter dans leur sang, c'est les images que je vais vous montrer décrire dans une seconde, ou au niveau de leur poumons, c'est la même image que j'ai déjà montrée mais que je vais recommander, euh, on détecte la présence de protéines inflammatoires comme l'interleukine 6, le Tumor Necrotizing Factor, TNF, et bien d'autres, dont on sait qu'elle joue un rôle, je vais vous montrer ça dans un instant, pour favoriser les afflux de cellules, aussi à travers les chémokines, et la libération de substances toxiques susceptibles d'induire d'une part la mort des cellules épithéliales, des pneumocytes, et d'autre part des transformations vers des cellules fibroblastiques du, du, du tissu environnant. Donc une situation d'une réponse immune, inflammatoire, inappropriée, puisqu'elle est, est défavorable pour le patient. Dans la même étude qui est menée par mes jeunes collègues parisiens, ils ont montré que l'interleukin 6 était d'autant plus présente dans le plasma que les formes étaient graves, en rouge les critiques, idem pour le TNF-alpha. Et là, vous retrouvez la même image que je vous ai déjà montrée tout à l'heure, qui est l'analyse à l'échelle unicellulaire de l'expression de toute une série de gènes. Donc je vous rappelle, c'est une comparaison des formes sévères et des formes modérées. Dans la... tous, tous les points dans la diagonale indiquent qu'il n'y a aucune modification il y a le même, même niveau d'expression de gènes dans les formes sévères et les formes modérées. Mais dans les formes sévères, il y a en particulier ici des, des noms qui, pour les non-spécialistes, vous paraître curieux, comme CCL4, CCL3, etc. Ce sont des protéines qui sont des chémochines qui attirent les polynucléaires et les macrophages et les monocytes, plus exactement, et qui favorisent certainement l'afflux de cellules dont je vais, que je vais illustrer dans une seconde, de cellules inflammatoires au niveau des poumons qui créent les lésions que l'on connaît. Cette diapositive un peu chargée résume un peu tout cela. Vous avez ici les cellules épithéliales, en haut à gauche, pardon, je me trompe, de boutons, infectées par les virus. Une réponse interféron qui est ici marquée retardée, mais qui peut même être juste faible, donc qui ne favorise pas l'élimination du virus, dont la présence en quantité de particules virales, particules virales qui peuvent directement activer ici ces fameux macrophages qui sont présents à l'état basal dans le poumon et certains qui sont attirés, attirés par les chémokines dont j'ai parlé à l'instant. Et à partir des vaisseaux sanguins, vont affluer dans le poumon. Un grand nombre de ces cellules vont être présentes avec un certain nombre de voies métaboliques, dont est impliqué des facteurs de transcription qui s'appellent de la famille nf qui induisent l'expression de toute une série de protéines pro-inflammatoires. Vous retrouvez les noms d'IL6, de TNF, d'autres, aussi de, de fractions du complément qui joueront peut-être un rôle important pour attirer à nouveau les polynucléaires, une espèce de cercle vicieux. Ça, c'est le, le travail d'un collègue marseillais, Éric Vivier, qui a un immunologiste connu de Marseille. C'est un très joli travail qui montre qu'on peut faire de la très bonne science à Marseille. Euh, voilà, donc c'est un aspect de cet orage chitakinique. Euh, dans dans l'étude déjà citée de, de mes collègues, nous avons montré qu'en euh, fonction du caractère critique de la maladie, l'activation de la voie NFKPB, que j'ai mentionnée à l'instant sans la détailler, est d'autant plus importante que la pathologie est sévère. Donc il donne euh, idée que... ce, ce, ce ce circuit, entre guillemets, défavorable, fonctionne d'autant plus que la pathologie est sévère. Il y a un autre aspect de, de la pathologie pulmonaire, mais de la pathologie en général, qui est l'induction d'anomalies de la coagulation. On sait que beaucoup de patients ayant des formes sévères de Covid-19 développent des pathologies thrombotiques, des embolies ou des, des thromboses, et qui peuvent être formes, source de, de décès. Et là aussi, cela participe de cette orage cytokinique, Selon deux procédures, deux procédés, que je vais décrire rapidement. Je vous, je vous rappelle que le virus est capable d'infecter les cellules endothéliales directement. Donc, c'est une caractéristique propre de ce virus, par exemple, qui le distingue du virus de la grippe, qui n'est pas capable d'infecter les cellules endothéliales. Et il active ainsi les cellules endothéliales qui vont notamment exprimer à leur surface toute une série de protéines, mais je simplifie une qui s'appelle le, le facteur tissulaire. Et le facteur tissulaire induit la coagulation, un certain type de coagulation. Et les macrophages eux-mêmes, activés par le virus et toute une série de signaux libérés par les cellules mortes, vont également exprimer ce facteur tissulaire qui induise une coagulation qui est schématisée ici, la, la, la fixation des plaquettes à la surface de l'anothélium, la fibrine et in fine, avec aussi éventuellement l'intervention des polynucléaires, des phénomènes thrombotiques. Donc cette inflammation est aussi source d'anomalies sévères de la coagulation qui sont caractéristiques très particulières de, de cette infection virale. À nouveau, si on essaye de raisonner en, en termes de facteurs de risque, le virus par lui-même est pro-inflammatoire, Ce, ceci a été montré au laboratoire, et via à nouveau les, les facteurs de transcription de type nf induisent la production de ces quémokines, de l'interleukine 6, du CNF, etc. Et on sait qu'à nouveau les, les pathologies associées au risque, l'âge, l'obésité, le diabète, maladies athéromateuses, sont des situations pro-inflammatoires. En tous les cas, pour un certain nombre d'autres, cela a été clairement marqué, donc sont des situations où les cellules de ces patients sont plus promptes que les cellules d'autres individus à produire de telles cytokines. Et puis, à nouveau, interviennent peut-être aussi des facteurs génétiques. Il y a un premier papier qui est sorti aujourd'hui qui indique des facteurs génétiques à force très très faible, mais qui suggère une intervention de facteurs génétiques. Et Sur ce point, je voudrais évoquer une hypothèse très intéressante qui a notamment été proposée par un chercheur franco-britannique, Ziad Malat, il est français, mais il travaille à mi-chemin entre Paris et Cambridge, qui est celle de l'hématopoïèse clonale. Qu'est-ce que c'est que l'hématopoïèse clonale Chez les sujets âgés, jusqu'à 20% des sujets de mon âge, nous avons dans notre sang des cellules donc sanguines, des globules blancs anormaux, parce que la production des cellules de la moelle osseuse à partir de cellules souches hématopoïétiques, je vous rappelle que dans la moelle osseuse, nous fabriquons toutes nos cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, elles ont été soumises à des mutations somatiques, il ne s'agit pas de mutations irritées, mais des mutations somatiques qui peuvent s'accumuler au cours de la vie et qui notamment modifient des programmes de ré régulation épigénétique qui modifient la différenciation des cellules et qui favorisent de façon très claire euh, le développement de cellules macrophagiques qui ont un avantage sélectif très très fort par le fait de ces mutations qui peut d'ailleurs une fois de temps en temps provoquer des leucémies heureusement rarement mais cela arrive on sait que c'est un facteur de risque de maladies athéromateuses parce que ces macrophages sont très activés et ces macrophages, ils ont toutes les caractéristiques de celles qu'on retrouve dans le COVID-19. C'est-à-dire une réponse inflammatoire excessive et une réponse interféron diminuée. Donc une hypothèse qui n'est pas démontrée aujourd'hui, elle est en train d'être testée, c'est que les patients âgés qui ont développé cette hématopoïèse clonale seraient particulièrement à risque d'avoir euh, une infection sévère par le COVID-19. Évidemment, un, si c'est exact, ce sera important à connaître en termes de mesures de prévention et de mesures thérapeutiques. Le résumé, tout ce que je viens de vous raconter... On peut essayer de le faire de façon très très simple. Le cas favorable, c'est si toutes les situations des, des personnes qui n'ont pas de facteur de risque associé, en particulier les enfants, notamment, qui ont une très bonne réponse immune innée, une bonne production d'interférons, qui permettent de limiter la virémie, permettent l'induction d'une réponse immune adaptative satisfaisante et qui permettent de guérir de la maladie rapidement. Les situations défavorables, et celles où ces réponses de l'immunité innée et spécifiquement, je pense, même si c'est probablement un peu plus compliqué que ça, des productions d'interférons, font que la virémie et la présence de virus au niveau notamment de l'arbre respiratoire, mais d'une manière plus large et beaucoup plus élevée, induit une réponse inflammatoire qui échappe à un contrôle et qui est responsable de la très grande sévérité de la pathologie, notamment pulmonaire, et provoque des décès. Donc si on raisonne avec ce schéma, on peut essayer d'en sortir quelques conclusions sur les thérapeutiques, et avec, finalement, les conclusions sont assez simples à tirer dans la théorie, même si elles le sont moins, malheureusement, dans la pratique. Il y a une première arme thérapeutique qui, logiquement, doit chercher à réduire le nombre de virus, à bloquer la réplication virale ou à neutraliser les virus. Alors, évidemment, l'idéal serait de disposer de médicaments efficaces antiviraux. Je l'ai mis en grippal, comme sur la diapositive, parce qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas, malheureusement. Mais on peut espérer que certains seront développés à l'avenir. Une autre stratégie consiste à essayer d'utiliser des anticorps issus de plasma de sujets convalescents, par exemple, ou des anticorps monoclonaux, donc spécifiques d'un seul antigène, que l'on peut produire en quantité au laboratoire. Des, des essais cliniques sont en cours. Et puis, compte tenu de ce que je viens de vous dire, on peut envisager, même s'il faut être prudent, parce que ce sont des substances toxiques, d'administrer des interférons, soit de type 1, soit de type 3, pour agir à ce stade-là. Je vais vous montrer une étude où cela a été fait. Et puis, pour la seconde partie, qui est cette réponse inflammatoire très sévère, qui survient donc parfois et un peu plus tardivement, il y a aujourd'hui, depuis hier, exactement hier, une molécule qui est un vieux médicament qui montre une certaine efficacité en réduisant la mortalité de 30 ce sont les corticoïdes, qui sont des agents anti-inflammatoires, les glucocorticoïdes. Il est logique, compte tenu de leur effet inhibiteurs non spécifiques des réponses inflammatoires qui faisaient une certaine action. De façon plus spécifique, plus élégante, si c'est possible, des substances ciblant telle ou telle molécule dont on pense qu'elles ont un rôle important dans cette réponse inflammatoire, la du le TNF, une kinase qui s'appelle BTK, ou le complément dont j'ai déjà parlé, sont autant de stratégies thérapeutiques possibles qui sont en train d'être testées plus ou moins facilement de, de, dans le contexte actuel. Mais on peut imaginer que, logiquement, pour des malades de gravité moyenne, où on veut éviter qu'ils évoluent vers les formes sévères, surtout s'ils ont des facteurs de risque que j'ai indiqués. La logique serait, c'est notre proposition, de combiner un traitement, par exemple, avec une injection d'interféron et une de ces substances anti-inflammatoires pour agir sur les deux aspects de, de la maladie. Un exemple, c'est la seule étude pour l'instant disponible, qui vient de Hong Kong, qui n'est pas parfaite, mais qui suggère que l'administration d'interféron pourrait être efficace. Il s'agit d'une étude, alors vous allez voir pourquoi elle n'est pas parfaite, où les, les chercheurs médecins ont comparé l'efficacité sur l'infection virale chez des malades de gravité moyenne, comme on dit, d'injection d'une forme d'interféron, qu'on appelle l'interféron bêta, plus deux, en fait trois molécules antivirales, mais en fait on sait qu'elles ne sont pas efficaces aujourd'hui, et ils ont comparé par tirage au sort. Ce traitement à l'utilisation uniquement de médicaments antiviraux, mais c'est là qu'il y a une faille dans l'étude, c'est qu'ils ont utilisé ces deux drogues-là, mais pas celles-là. Donc il y a deux différences entre le groupe contrôle et le groupe thérapeutique, ce qui n'est pas rigoureusement ce que l'on peut souhaiter. Néanmoins, cette étude montre une efficacité du groupe avec interféron, puisque, en fonction du temps, le score clinique diminue plus vite, c'est la courbe en rouge, chez les malades traités que dans le groupe contrôle, et que la charge virale également régresse plus rapidement. C'est une suggestion, cette étude à elle seule ne suffit pas à démontrer que l'interféron pourrait être utile, mais c'est un résultat plutôt encourageant, et plusieurs des grandes études en cours actuellement, Discovery et d'autres, testent l'hypothèse interféron. Mon dernier point, si je peux en prendre quelques, quelques minutes, euh, c'est de discuter de la vaccination. Évidemment, tout le monde pense, parle, et espère la vaccination. Donc, le principe de base, c'est l'immunité de groupe. D'abord, c'est la mémoire immunitaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ensuite, c'est le concept d'immunité de groupe. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Dans une population non immunisée, si vous avez un malade infecté en rouge qui va être en contact avec d'autres personnes, il est, susceptible, il est contagieux, il va en contaminer en moyenne 3, On va revoir ça dans un instant. Et ainsi de suite, ça peut aller assez vite, ces trois-là vont en contaminer d'autres, etc., etc. Si bien qu'au bout d'un temps assez rapide, on peut avoir beaucoup de personnes infectées, les personnes guéries sont a priori protégées parce qu'elles ont développé une mémoire, une mémoire immunitaire d'immunité adaptative. La notion d'immunité de groupe, c'est que si on est dans une population où il y a déjà beaucoup de sujets protégés, imaginons vaccinés dans un monde idéal, et qu'il y a une personne infectée, eh bien, cette personne infectée ne va pas pouvoir transmettre le virus à grand monde, peut-être à cette personne ici en bleu, qui est encore susceptible, mais vous voyez qu'elle va devenir elle-même secondairement infectée, puis protégée. Donc, il n'y a pas de propagation du virus possible. Donc, l'idée est que s'il y a une fraction suffisante de la population qui est protégée, soit parce qu'ils ont déjà été malades, soit parce qu'elles ont pu recevoir un vaccin efficace, l'infection euh, s'arrête d'elle-même. Évidemment, c'est l'objectif vers lequel tout le monde tend. Alors, les, les, les estimations qui ont pu être faites est que, qu'en moyenne, mais ce sont des, des notions probablement un tout petit peu simplificatrices, en moyenne, une personne infectée par le SARS-CoV-2 en infecte 3. C'est le coefficient dit R0. et Un petit calcul arithmétique simple euh, permet de dire que si une personne sur 3 en moyenne est euh, euh, pardon, je dis une bêtise, une personne infectée en infecte trois autres, il faut que 70% de la population soit protégée pour voir l'infection s'éteindre. Au passage, le, le Covid n'est de loin est pas le virus le plus contagieux, par exemple le virus de la rougeole, qui est complètement à droite ici. Pour, pour arrêter une, une, une épidémie de virus de la rougeole, il faut que 95% de la population soit euh, protégée par la vaccination, parce qu'en moyenne, une personne qui est porteur du virus de la rougeole, en infecte 12 à 15 autres. Donc, C'est un virus beaucoup moins contagieux que le virus de la rougeole ou bien la varicelle, etc., mais plus, par exemple, que le virus de la grippe H1N1. Ce modèle il est intéressant, il donne des informations très utiles, mais il est probablement inexact, parce qu'en fait, là on entre dans des notions moins bien connues, mais nous ne sommes pas égaux dans notre capacité de propager l'infection. C'est extraordinairement hétérogène, on sait qu'il y a des « super propagateurs », un jargon abominable, mais qui a été utilisé, de personnes probablement qui ont contaminé, disons, centaines d'autres. Évidemment, dans les circonstances favorables, pensez à, à cette réunion d'évangélistes à Mulhouse, où les gens, les uns proches des autres, ont chanté ensemble, etc. Mais il y a probablement des personnes qui en ont contaminé des centaines d'autres. Donc le, la valeur 3 est une valeur moyenne, avec une énorme dispersion, et qui fait que le modèle n'est pas tout à fait exact, il est peut-être un tout petit peu pessimiste, c'est-à-dire que peut-être qu'une immunité de groupe, de, mais évidemment je spécule de façon presque arbitraire, en disant que 40 ou 50% de protection de la population pourrait être suffisant. Mais c'est le concept qui mène à, éventuellement à la vaccination. Pour, pour qu'il y ait vaccination, ça veut dire que l'infection est protectrice. Est-ce que chez l'homme l'infection est protectrice On n'en sait rien puisqu'on n'a pas le recul suffisant pour savoir si une personne qui a été infectée, si à nouveau elle est en contact avec le virus, est-ce qu'elle va être à nouveau malade ou non Par contre, on a des données expérimentales chez le singe, le macaque rhesus. Ce n'est pas un modèle idéal parce que le singe fait une infection beaucoup moins sévère que l'homme. Je ne pas tout à fait sûr qu'on qu puisse tout à fait comparer, mais néanmoins, les données sont encourageantes. Ces données qui ont été récemment... Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Euh, voilà. Euh, vous avez ici, à gauche... Donc on infecte le singe et on regarde, chaque courbe correspond à un singe donné, dans un lavage bronchoalveolaire ou dans les sécrétions des bronches, on regarde la quantité de virus et vous voyez que le virus est détecté et qu'avec le temps, le singe guérit et donc le virus disparaît. Si ensuite on réinfecte une seconde fois les mêmes singes, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de virus détectable. Et la charge virale est beaucoup 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 plus faible. Et en parallèle, par contre, il y a une montée des anticorps. La courbe en rouge, c'est la moyenne de, de, des données de chacun de ces cellules. Donc ces résultats suggèrent qu'une infection est protectrice, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait le bon modèle, parce que ce n'est pas un virus qui infecte naturellement le singe, c'est un virus qui infecte naturellement l'homme, et donc il y a des caractéristiques différentes. Mais c'est une base assez raisonnable pour réfléchir sur la vaccination. Donc la vaccination est un immense sujet que je vais traiter en deux diapositives, ce qui n'est pas très raisonnable, mais c'est ainsi... Euh, L'idée, en gros, c'est de vacciner avec la protéine, la spicule, ici représentée en bleu, et en particulier en, en intégrant évidemment le domaine ici en violet de cette molécule qui se fixe sur le récepteur, puisque si on induit des récepteurs qui se fixent sur cette région de la molécule, a priori, on bloque, on neutralise le virus et on empêche l'infection. Il y a toute une série de stratégies qui sont énumérées ici, et je ne vais pas entrer dans les détails, qui sont en train d'être testées. En gros, il y a deux catégories. Il y a la catégorie du haut qui est une technologie plutôt innovante qui repose sur les méthodes de recombinaison génétique et qui vont essayer de développer en fait de nouveaux types de vaccins qui sont guère utilisés pour l'instant pour d'autres microbes que sont des vaccins à base d'ARN viral, à base d'ADN, à base de la protéine recombinante, celle-là ou des éléments génétiques du virus placés dans un vecteur viral inactif ou pas actif. Et puis, il y a les stratégies classiques telles qu'elles sont beaucoup plus utilisées pour un certain nombre de maladies infectieuses que nous connaissons, notamment la grippe, incidemment, qui est d'utiliser des virus inactivés ou un virus vivant mais atténué, non pathogène. Donc toutes ces stratégies sont en train d'être testées dans un, plus d'une centaine de projets de par le monde avec des affirmations que je considère comme très optimistes c'est qu'on va arriver à condenser toutes les étapes nécessaires de travail, de, de mise au point de laboratoire, d'expérimentation dans des modèles animaux. Certaines ont déjà été faites, mais à nouveau dans des modèles qui ne sont pas parfaits. Le macaque n'est pas un très très bon modèle de la maladie. Ensuite, la production de, 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 en quantité de vaccins, des tests chez l'homme à différents niveaux, tester la sécurité, tester l'efficacité. L'espoir, tel qu'il a été annoncé, Urbi et Torbi, si je puis dire, c'est d'y arriver en 12 à 18 mois. Ce qui est un temps extrêmement court. Il faut savoir que le temps moyen de mise en de, jusqu'à présent nécessaire au développement d'un vaccin, c'est plutôt 10 ans. Donc, est-ce qu'on est, on est capable, globalement, le monde de la recherche académique, le monde industriel, à raccourcir à ce point la capacité de production et de développement de, de vaccins efficaces Je me demande, malheureusement, si on n'est pas un peu dans le domaine du wishful thinking. Mais nous verrons bien. Il y a quelques points évoqués de risques. On peut échouer. Il se peut qu'on n'arrive pas à développer de vaccin comme c'est le cas pour HIV pour l'instant encore. Et puis, il y a un point important de, qui, qui mérite attention et qui doit être évalué lors des essais cliniques, c'est paradoxalement, un vaccin peut aggraver la maladie s'il induit la production d'anticorps non neutralisants. Donc, on n'empêche pas l'entrée du virus dans les cellules, mais le fait que les anticorps soient fixés sur le virus peut, un, soit faciliter l'infection par certains mécanismes, soit faciliter l'inflammation et créer une infection grave. Il y a déjà eu des exemples de certains vaccins qui n'ont pas pu être utilisés à cause de cela. Donc il faut éviter ces deux écueils, et puis restent les questions en suspens au-delà du temps. C'est combien c'est le degré d'efficacité, quelle fraction de la population peut être protégée, et quelle est la durée de la protection. Est-ce qu'on est comme pour la grippe, il faut revacciner tous les ans, est-ce qu'on peut espérer une immunité plus durable Toutes ces questions sont évidemment devant nous. Et à côté de la science se posent d'autres questions, que j'évoque juste en deux minutes, même si elles sont extrêmement importantes. C'est que imaginons que des vaccins aient bien été inventés, qu'ils soient sûrs et efficaces. Pour qu'ils soient un succès, il faut aussi qu'on les produise massivement. Il faut des, des, des unités de production euh, qui sont en partie en cours de construction, mais qui dépassent largement ce qui existe aujourd'hui dans, dans le monde pharmaceutique. Il y a un point très important sur un plan simplement éthique, c'est à qui iront, seront distribués ces, ces virus, euh, quelles, quelles sont les règles de distribution. Si vous pensez à M. Trump, il est clair que pour lui, les, les, les sociétés pharmaceutiques qu'il a financées abondamment, plus de 500 millions de dollars pour deux d'entre elles, vont faire un vaccin pour les Américains, pas pour les autres. Donc que, ou bien est-ce qu'on espère aller vers l'idée d'une régulation et d'un bien commun universel Évidemment, beaucoup de personnes y aspirent, mais cette, cette affaire est, est compliquée, affaire de choix politiques, de choix industriels et je pense sera l'objet de nombreux débats dans les mois et les années qui viennent. Il y a un troisième point, malheureusement assez fort en France. Encore faut-il que le vaccin soit accepté par la population. Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est évident que c'est une problématique. Voilà, j'en ai quasiment fini. Je voudrais conclure de quelques mots pour dire, je pense qu'il est à nouveau remarquable de signaler à quel point les connaissances ont progressé en quelques mois avec une mobilisation de milliers de chercheurs de par le monde. Ce qui d'ailleurs pose un tout petit problème d'acquisition d'informations qui arrive de façon massive avec des, des papiers pas encore acceptés mais mis sur, le, sur les sites, etc. etc. Enfin, il y a vraiment un problème de tri de l'information pertinente. Malgré toutes ces avancées, il y a de nombreuses questions en suspens. Quelques-unes, c'est à l'échelle de l'individu et non pas d'une population. Peut-on prédire la sévérité et donc adapter la thérapeutique euh, Mieux préciser les mécanismes par lesquels le virus échappe à la réponse immunitaire, et je me concentre que sur le système immunitaire, il y a d'autres questions, évidemment. Euh, les effecteurs de la réponse immune, leur qualité et leur durée de protection, on y, on y revient à nouveau. Bien sûr, les thérapeutiques, qu'elles soient antivirales, je rappelle qu'il n'y en a pas de disponibles aujourd'hui, ou d'améliorer les thérapeutiques anti-inflammatoires, il faut mettre au point un vaccin. Et le tout dernier point que je voudrais évoquer, et ce sera la note d'ambiance finale, telle qu'on peut la concevoir à la mi-juin, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Covid-19 n'est pas la seule la maladie qui affecte notre santé, il y a d'autres maladies infectieuses, et en particulier dans les populations les plus défavorisées, et les maladies non infectieuses, il ne faut pas tout à fait oublier. Et j'ai un petit film pour illustrer ce point, que je voudrais vous montrer. Eh
0: hey, pas lu Pas lu ouais, Corona T'as vu ce que j'ai fait j'ai enfermé les gens, j'ai mis l'économie par terre, partout on a peur de moi, le monde est à mes pieds palus Oh, c'est bien ça, Corona Tu peux pas en dire autant, toi, hein Dis-moi, <rire> Corona, Ouais. t'es là depuis quand Eh ben, depuis novembre 2019 Ok, et t'as tué combien d'humains Oh, je sais pas, quelques centaines de milliers, euh, enfin pour l'instant hein. mm -hmm. Et on fait quoi pour te combattre hein Eh ben, en attendant le vaccin. on met des masques et les gens restent chez eux C'est moi le meilleur, je te dis Je vois. Dis-moi, Corona, tu sais qui je suis Eh ben, t'es palu le paludisme, quoi. Après, euh, bon... Alors, je vais t'expliquer qui je suis vraiment, mon petit virus. J'étais là au temps des pharaons. Oui, bon. Ça fait un siècle qu'on cherche un vaccin contre moi. Ah, oui. Je tue 400 000 humains par an. Des milliards depuis que je suis là. Ah oui, quand même. Et le truc le plus efficace pour me combattre... <rire> C'est la moustiquaire. Hmm. Alors, je dois bien reconnaître que t'as foutu un beau bordel. Ah. Respect. Mais dans trois ans maximum, mon petit virus, t'es mort. Ah bon Contre les virus comme toi, on trouve toujours un vaccin. Et puis, euh, t'as oublié un truc Quoi le lavage de main Le lavage de Pour de... oh, ah. tuer, il se lave les mains. Se passe Avec moi, euh... oh, non. ça marche pas.
2: Oh,
0: non. Ah, pénible. Enfin seul.
2: Voilà, je pense que ça illustre assez bien la situation actuelle. Je voudrais terminer de, de deux mots pour remercier Malika Thury qui, pour ce topo, comme pour beaucoup de cours, a mis en forme mes diapositives et elle a joué un rôle magnifique. Et aussi euh, une jeune demoiselle, Lison Fischer, qui est ma petite fille qui a dessiné le, un des virus que vous avez vu passer et à nouveau saluer toutes les institutions avec lesquelles je travaille. Évidemment, le Collège de France, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'hôpital Necker Enfants Malades, l'Institut des maladies génétiques et l'Inserm, avec lesquels j'ai bien l'intention de continuer à travailler. Je vous remercie de votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.